0: Qué gusto verlos de nuevo. Bienvenidos a nuestra reunión en línea de este domingo 26 de abril. Bien, pues quiero compartir con ustedes una porción de la Palabra de Dios que se encuentra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 20 en delante, una porción muy conocida. Y eh, habla de lo que el Padre busca, lo que el Padre está buscando. Y yo creo que lo puede encontrar en ti, lo puede encontrar en en cada uno de los que estamos escuchando, estamos mirando, sintonizando. Y qué, qué privilegio, qué afortunados somos de que podamos ser aquello que Dios busca. Dice este pasaje, Juan capítulo 4, versos 20 al 26, es la mujer hablando con Jesucristo. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar?, Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Jericín, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora el Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos» porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, «Sé que el Mesías está por venir» al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que todas de dos filos. Y confesamos, declaramos que hoy entra a nuestro corazón, a nuestro espíritu y permanece allí y que será prosperada en todo aquello por lo cual tú la enviaste, confesamos que por tu palabra creemos en ti, por tu palabra puede ser nuestra fe aumentada, fortalecida, desarrollada y también confesamos que somos hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y en este diálogo muy, muy conocido y la verdad nos habla de algunos detalles bien interesantes que quiero compartir en esta, en esta ocasión con ustedes y sobre todo el asunto del, del lugar adecuado, el lugar correcto, el mejor lugar de la adoración. Y la mujer está preguntando por qué ellos, los samaritanos, decían que en el monte Jerisim, el monte donde se pronunciaban las bendiciones, porque eh, ellos ahí habían adorado y decían que ahí debería ser, pero sin embargo que los judíos decían que no, que era en Jerusalén. A aquel lugar que David escogió como la capital del reino de Israel donde se edificó después el templo a través de Salomón donde fue el centro de adoración de los judíos por muchos años y ahora Jesucristo está dándonos algo bien importante y es donde eh, dice pues que ni es un lugar ni es otro, ni siquiera el, el monte Jerisim, tampoco Jerusalén, sino que como dice el verso 22, bueno, el 21, no tendrá importancia si se adora en este monte o en Jerusalén. Y es un punto que quisiera ir reafirmando, que no es el auditorio, no es el lugar de reunión lo que hace que la adoración suba o fluya, no es un lugar determinado en ningún país, en ningún lugar. Dice el Señor, no tendrá importancia el lugar si es en el monte o es en Jerusalén, estaba que eran los dos centros de adoración en ese momento de los que se está hablando, y que obviamente eh, Jerusalén había sido escogida, no solo por David, sino también por Dios. Pero aquí está Jesucristo ubicándonos en el tiempo y, y diciendo desde entonces que no es tan importante el lugar. Y luego dice en el 22 como los samaritanos tienen un conocimiento limitado y los judíos se les había revelado, como Pablo menciona, se les dio la ley, se les dio el culto, se les dio las promesas, es decir, ellos tenían por revelación de Dios, eh, cómo Dios quería que se ofrecieran, eh, las reuniones, cómo se desarrollaron las reuniones en cuanto al ofrecer los holocaustos, los sacrificios, la oración, todos esos detalles que Dios espera que ofrezcamos a Él. En estos días estoy leyendo los salmos, estoy leyendo un proverbio al día, los salmos, cinco salmos cada día, porque necesito aprender a orar, aprender a alabar a Dios y creo que los salmos nos dan esas instrucciones. Pues bien, a Israel, según Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que a los hebreos se les dio la ley, le, eh, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Jesús dice aquí que los judíos conocían bien a quién adoraban. Y creo que ese es un punto bien importante. ¿A quién adoras? ¿A quién estás adorando? ¿A quién le rindes homenaje? ¿A quién le rindes culto? que dirige tu vida? en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu corazón, tus pensamientos. Eso es importante saber qué es lo que eh, está tomando el lugar en nuestro corazón. Entonces, sigue explicando Jesucristo, eh, el verso 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Fíjate, en ese momento ya se estaba anunciando que ya era la hora de que perdía importancia, perdía relevancia el lugar. Igual que tú, yo añoro nuestras reuniones presenciales, añoro que nos volvamos a reunir y poder estrecharnos las manos, abrazarnos, celebrar, cantar juntos. Es una química, es una bendición especial que Dios derrama como el salmista lo experimentó. Miren cuán bueno, miren qué delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo, el perfume de la santa unción. Y dice, allí envía el Señor bendición, y vida eterna. Sí, pero no nuestra vida espiritual no depende de las reuniones ni del lugar donde nos reunimos, porque seguimos reuniéndonos en casa estamos ahí con nuestra familia y ahí se cumple lo que Jesucristo dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y eso es lo que hace la diferencia en una reunión, que esté Jesucristo, que esté presente y que le demos el lugar que Él merece como el Rey, como el Señor de nuestras vidas. Eso es lo trascendente. Entonces, no es el lugar, si es la actitud y saber a quién adoramos. Conocemos bien a quién adoramos, dice el Señor. Y eso es a lo que yo te invito a que conozcamos mejor a Jesús, conozcamos mejor a Dios y conociéndolo mejor, entonces le daremos lo que Él eh, ha pedido, lo que Él espera, lo que Él quiere, lo que Él merece, una adoración digna del Rey de Reyes. Y que ya ha llegado el tiempo cuando los verdaderos adoradores y entonces, cuando habla de verdaderos adoradores, pues, se entiende implícitamente que hay falsos adoradores, o sea, una adoración que no es la verdadera. Y lo que, eh, perdón, eh, sigo leyendo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Qué revelación tan clara, tan precisa. Entonces, la mujer no entiende estas palabras y entonces, bueno, dice, bueno, eh, el verso 25, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas, incluyendo esta que yo no entiendo, por más clarito que eh, ahorita tú y yo lo leemos y se nos hace fácil de comprender, pero para ellos era, ella, esta mujer en concreto, era difícil entender cómo es que ni el monte jericim ni Jerusalén son tan relevantes, tan importantes. Bueno, ya en un futuro próximo, cuando venga el Mesías, nos lo va a revelar. Jesucristo le dice, yo soy el Mesías. Fíjate, qué revelación tan tremenda. No solamente le muestra a la mujer cómo es la adoración que Dios busca, sino que también se revela a ella que, que Él es el Mesías y eso es lo más importante que necesitamos en este día, conocer que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Señor y de ese conocimiento entonces brotará una adoración que llegue ante su presencia. Este pasaje, eh, San Juan 4, el verso 23 en la traducción Nueva Biblia, Nueva Biblia Viviente dice pero la hora se acerca, y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Esta traducción me gusta porque utiliza el término lo harán guiados por el Espíritu. Es decir, cuando se refiere a Jesús que lo harían en Espíritu, está aquí esta versión diciéndonos que lo harán guiados por el Espíritu. Qué importante es que tengamos el Espíritu Santo y sea el que nos guía en la adoración que ofrecemos a nuestro Padre, a nuestro Señor y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Ese mismo pasaje en la traducción Dios habla hoy, Dice el verso 21, Jesús le contestó, créeme mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Solamente lo cito para recalcar que no es el lugar, sino el conocer a quien adoras, la forma como lo hacemos, la actitud que lo hacemos y me anticipo a decir que no es un momento, no, es, no se reduce a la reunión que tengas en, en, en este momento en tu casa o en un lugar, lo que hacíamos antes en reunión presencial y que espero que lo hagamos pronto de nuevo. No se reduce a eso la adoración, sino que es un estilo de vida, una forma de vida que agrada a Dios, que honra a Dios las 24 horas del día, los siete días de la semana no tienes no se, no se reduce a un lugar, no tienes que venir a este monte ni ir a Jerusalén no tienes que esperarte a que se reabran los auditorios a que se reabran los lugares de reunión no, ya hoy hoy tú y yo podemos ser aquellos que busca el Padre que le adoramos en espíritu y en verdad que le adoramos siendo guiados por su espíritu santo Verso 21, en esta misma traducción dice, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios, nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren, ¿cómo se debe? Tienen que ser guiados por el espíritu. Me gusta cómo aquí añade este término, tienen que. Es decir, para adorar en espíritu necesitamos se requiere ser guiados por el Espíritu Santo. Se acerca el tiempo en que los que adoran al, a Dios, el Padre, lo harán como se debe. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Las circunstancias nos obligan a hacer lo que siempre deberíamos haber hecho, tener en nuestra casa esa reunión donde podemos unirnos a orar, podemos unirnos a leer la palabra, podemos unirnos a cantar como familia y, y tener eh, lo que le llaman el altar familiar y tener lo que siempre desde la antigüedad, Deuteronomios nos habla cómo Dios le, le habló a Israel que esas palabras que les hablaba deberían estar en su corazón y deberían hablar de ellas desde al levantarse, al salir, al entrar, al acostarse, es decir, en toda ocasión deberían estar repitiendo aquellas buenas palabras que Dios les había dado. Y creo que hoy necesitamos eh, recordar esas instrucciones y no creer o pensar que la adoración es en un lugar exclusivo, o un lugar determinado, sino que puede ser en nuestra casa y qué bueno que así es. Y puede ser cuando vas en camino, donde quiera, podemos adorar a Dios y disfrutar su presencia, disfrutar la manifestación de su presencia allí en nuestros hogares. Cuando Jesucristo habló con Nicodemo nos relata el capítulo 3 del Evangelio de Juan, él le dijo que era necesario nacer de nuevo, nacer del espíritu, nacer de agua y de espíritu y ahí cabe lo que Dios dice o que está buscando que le adoremos en espíritu, necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento que, se, que opera Dios por su espíritu, nacer del espíritu, nacer de nuevo, necesitamos ser guiados por el espíritu santo y también Corintios, Pablo escribe a la, primer, eh, a la iglesia en Corintios en su primera carta capítulo 2, verso 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto por el propio espíritu de Dios. Entonces, para adorarle en espíritu necesitamos ser guiados y para, para, para ser guiados primero necesitamos nacer, haber nacido del espíritu y después ser guiados por el espíritu Conociendo los pensamientos de Dios, sabemos que es lo que a Él le agrada y esto se logra solamente a través del propio Espíritu de Dios. Y lo más alentador es que Él nos ha dado su Espíritu, Él nos dejó su Espíritu. Dijo, no los, me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, qué privilegiados somos. Entonces, la adoración es una actitud es un estilo de vida, es una intención, intención interna del corazón que implica obediencia, implica servicio, implica rendición y todo esto motivados por amor porque es lo, que, es lo que Él ha dicho que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, incluye todo nuestro ser todo lo que somos y hacemos. En verdad, o sea, es en espíritu y es también en verdad, es decir, algo real, algo sincero, algo auténtico en contraposición con la apariencia, con la hipocresía que tanto detesta Dios, eh, con aquello eh, que es solamente eh, que se reduce a una ceremonia o que se reduce a un momento y después se vive eh, la vida ajena, a, a los preceptos y a la presencia de Dios. No, en verdad es que incluye no solamente el momento de, de estar reunidos, sino que es una manifestación continua de nuestra reverencia, de nuestro amor, a aquel que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. Esto es el privilegio que tenemos en estos, en estos días. En el Éxodo capítulo 34 nos relata un acontecimiento muy impresionante cuando Moisés sube al monte cuando se le dan las tablas de la ley y que está delante de Dios 40 días, 40 noches y dice eh, textualmente eh, este pasaje, verso 28 Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches y en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua y ahí el Señor escribe las, los mandamientos en las tablas de piedra pero aquí Quise citar esto porque qué, qué tan satisfactorio es estar en la presencia de Dios. Moisés estuvo 40 días y no solo una ocasión sino que después otros 40 y aquí al menos en esta vez dice que no comió ni bebió, quién sabe si ni durmió, porque estar en su presencia satisfacía sus necesidades no sólo espirituales no sólo emocionales sino también las físicas de alimento y de agua tan esenciales para la vida humana la vida natural Qué importante es que separemos un tiempo donde exclusivamente estamos en su presencia al leer su palabra al orar al hablar con él al dejar que él nos hable por su espíritu y por la lectura de su palabra y compartir de estas verdades. Pero el punto por lo que cito este pasaje, es porque después de esos 40 días, cuando Moisés desciende, ahora su rostro es otro, es transformado, es impregnado de, de la presencia de Dios, en lugar de, de bajar débil, en lugar de bajar demacrado, baja con tanto vigor, que incluso su rostro brilla, de tal forma que, el, que las personas, cuando lo ven, tienen temor, y él tiene que ponerse, un velo, dice el verso 33, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Se cubrió el rostro con un velo. Entonces, este pasaje más adelante nos habla cómo en Corintios, Segunda Corintios, eh, era una, una gloria que reflejaba a Moisés, pero era una gloria pasajera y de alguna forma eh, tiene una aplicación que vamos a ver enseguida y por un lado es importante que no vivas con la gloria de otra persona, lo que otra persona te ministra es bueno pero no puedes depender de lo que te predica tu pastor, tu líder u otra persona por espiritual y por muy claro que sea la exposición tú y yo tenemos el acceso directo ante el Padre, ante el trono de gracia como Israel salía diario a recoger el maná, tú y yo podemos y debemos salir diario y recoger el maná para nuestra alimentación espiritual y para nuestra familia y que cada uno tengamos ese privilegio de ir directo a la Biblia y comer el maná. Tenemos comunión con Dios, no necesitamos depender de la gloria de otro, de la revelación de otro, tú y yo podemos ir a la fuente y es lo que Dios busca, es lo que Dios quiere, quiere darte una bendición diaria y continua. Corintios, es la segunda carta, Pablo es, explica en el capítulo 3, versos 12 en delante, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, haciendo alusión a Éxodo que acabo de leer, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran, la, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos». Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué bendición, qué claro nos dejó aquí Pablo esta eh, exposición por un lado que el velo que se, que se ponía Moisés era con la finalidad de que no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido no pusieran la vista en aquello que era temporal que no pongamos la vista en un hombre en un ministerio en una revelación sino que la vista ha de ser puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. No vivas a la sombra o a la luz de otra persona. Jesús es la luz que quiere iluminarte y que tú y yo podemos tener ese acceso ante su presencia. Y que el velo, o sea, la, la falta de, de revelación o de conocimiento es quitada cuando nos convertimos al Señor, qué privilegio tenemos que hoy cuando leemos la Biblia podemos comprenderla porque se escribió para que la comprendamos, se escribió para que podamos en ella encontrar las promesas, la bendición, la revelación de Dios para nosotros y como escribe Santiago, si te falta sabiduría pídesela a Dios y Él te la va a dar. Si no entendemos algo, oramos a que Dios nos revele, que Dios nos muestre y Él va a iluminarnos sus verdades, Él va a iluminarnos aquellas palabras que necesitamos comprender. Capítulo 8 de Juan, Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Necesitamos permanecer en su palabra, permanecer ahí, es decir, leerla, memorizarla, meditarla, y esto va a hacer que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Juan capítulo 14, verso 26, dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho, dos cosas importantes hay aquí, bueno serían tres, una la promesa real de que no estamos solos, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros y que dentro de lo que podemos tener con esta bendición es, por un lado, que nos va a enseñar, es decir, tú no tienes que depender del maestro bíblico y no estoy minimizando ni digo que no hace falta, Aquí estoy predicando y compartiendo porque sé que es un ministerio que sí es bíblico, pero que no tienes que depender de la revelación o la enseñanza que Dios le dé a otra persona. Que tú, como hijo de Dios, que tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar y además te va a recordar todo lo que nos, en este caso dice, todo lo que les he dicho. Para que te recuerde Dios a ti las Escrituras necesitamos primero haber leído, memorizado, meditado. Y entonces, el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra en el momento oportuno, cuando nos asalte la duda, cuando tenemos que tomar una decisión. Entonces, no tienes que andar buscando en la Biblia, sino que te va a recordar, porque tú ya la leíste, ya la meditaste, ya la memorizaste. El Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Jesús, lo que Dios nos dice en su palabra. ¡Qué afortunados! ¡Qué bendición sobre la importancia de la lectura de la Biblia, que es algo que debe ser de suma importancia en nuestra vida espiritual y que, como dije hace un momento, se nos está obligando ahora a ir a la fuente para no depender de lo que el pastor predica, no depender de lo que otro enseña. De, es, es tan importante que Pedro lo compara como un niño recién nacido que, que requiere del alimento y dice en su primer carta, capítulo 2, versos del 1 al 3, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. No puede ser más claro el énfasis que Pedro aquí nos dice de la necesidad que tenemos del alimento espiritual, de la leche, de, o sea, la, la, la Biblia, la lectura, y dice ahora que han probado la bondad del Señor tú y yo lo hemos probado lo estamos experimentando y para poder experimentar una eh, manifestación plena de la salvación de la presencia de Dios necesitamos leer nuestras Biblias leer la palabra de Dios Jeremías en su capítulo 15 verso 16 dice unas palabras tan preciosas cuando descubrí tus palabras las devoré son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Dice ese mismo pasaje en la Reina Valera. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Señor Dios de los ejércitos. Qué palabras, qué expresiones, y si tú conoces la historia, sabes que Jeremías vivió en los tiempos más difíciles, en una de las etapas más difíciles que experimentó la nación de Israel. Situaciones difíciles que hasta tiene otro libro que escribe él, que se llama Lamentaciones, era tanta eh, la necesidad, era tanta la opresión que vivían como nación, que hay un libro que escribe Jeremías de la misma época, y es Lamentaciones. Sin embargo, en ese tiempo de, de crisis, de una necesidad extrema, Jeremías, dice, fueron encontradas, fueron halladas, es decir, en medio de, de quizás su desesperación, su gran necesidad, quizás también de dudas, de limitaciones, obviamente, pudo volver a la palabra. Y dice que cuando las comió, si las leyó, las, las meditó, tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Si algo necesitamos hoy es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que fortalece nuestro sistema inmunológico es la fe, es la es la alegría y una alegría real podemos obtenerla, recibirla fortalecer y se puede desarrollar y fortalecer cuando leemos las promesas, leemos la palabra de Dios. Yo te animo a que halles, busca y quizás está eh, entre los demás libros o no sé dónde esté tu Biblia, pero si está ahí a la mano, qué bueno. Pero ábrela, léela, memorízala, medítala y deja que así como le trajo a Jeremías y a otros más, en aquel tiempo y hoy nos está trayendo confianza, nos está trayendo gozo y alegría que traiga eso a tu corazón. Lo necesitamos hoy. Quiero concluir leyendo Mateo 24, versos 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En algún momento alguien aplicó este versículo de una forma eh, equivocada porque lo aplicó a que qué bueno que cuando Dios venga nos haya reunidos en un culto, en una reunión de iglesia. Y mucho tiempo yo lo creí, lo, lo así lo, lo apliqué y sí decía qué bonito que, que el Señor venga cuando estemos reunidos. Pero el texto no dice eso, dice que es bienaventurado, que es feliz aquel siervo que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, haciendo que dando alimento a tiempo al, a la casa, a aquellos que están a su cuidado, a aquellos sobre los que tiene influencia, sobre todo si eres un padre de familia, Dios te ha dado esa comisión de que des el alimento espiritual, no solamente el físico. Y qué, qué privilegio tenemos que podemos, eh, ya seas eh, el miembro que seas en tu familia, si tú conoces al Señor puedes darles el alimento espiritual que es la palabra de Dios, compartirles de las promesas orar con ellos, orar por ellos, cantar con ellos y celebrar la presencia de Dios yo te animo a que establezcas si no lo habías hecho un tiempo donde como familia puedas orar, puedas leer puedas cantar y puedas darle a Él la adoración que Él merece y ser lo que el Padre busca, alguien que lo adora en espíritu Bien en verdad.